0: சாசிவரம்பாக்கியமியமாரா முப்பதாவது ஸ்லோக்கம் ிமி வாசிவ ோயம் சென்ற வகுப்பில் சூக்மரீரத்தினுடைய தத்துவத்தை பார்த்தோம் இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் சூக்மசரீரத்தை பற்றி பல கருத்துக்கள் ஆசிரியர் கூறினார் முதலில் இதற்கு பெயர் சூக் என்று சொன்னார் பிறகு லிங்கசரீரம் என்ற ஒரு பெயர் கொடுக்கப்பட்டது லிங்கம் என்றால் அடையாளம் ஆத்மாவினுடைய அறிவு சொரூபத்தை அறிவதற்கு அடையாளமாக இருப்பது நம்முடைய மனம் அதாவது சூக்ம சரீரம் என்றெல்லாம் பல கூறினார் இப்பொழுது நாம் முப்பதாவது ஸ்லோகத்திற்கு வருகின்றோம் இந்த ஸ்லோகத்திலும் ஆசிரியர் சூக்ம சரீரத்தை பற்றி விளக்கி முக்கிய ஆத்மாவுடன் சூக்ம சரீரத்திற்கு உண்மையில் சம்பந்தம் இல்லை ஆகவே ஆத்மாவானது அசங்கமாக இருக்கின்றது என்று சொல்கிறார் இப்பொழுது முப்பதாவது ஸ்லோகத்தை பார்த்தால் சர்வ வியாப்திகரணம் வியாபிரி என்றால் செயல்கள் வியாபாரம் சர்வ வியாபிரி என்றால் எல்லா செயல்களுக்கும்ரணம் என்றால் கருவி நாம் காலையில் எழுந்ததிலிருந்து உறங்கப்போகும் வரை விதவிதமான செயல்களை செய்கின்றோம் இந்த எல்லா செயல்களுக்கும் கருவியாக எது இருக்கிறது என்றால் சூக்ம சரீரம் நம்முடைய மனம் அதாவது சூஷ்ம சரீரம்தான் கருவியாக இருக்கின்றது அதை இங்கு கூறுகின்றார் சர்வியாப் கரணம் எல்லா செயல்களுக்கும் கருவியாக இயங்குவது சூக்ம சரீரம் பிறகு லிங்கமிதம் சிதாத்மனகும் சிதாத்மா என்றால் நம்முடைய உண்மையான சொரூபம் ஆத்மஸ்வரூபம் சித் என்றால் அறிவு ஆத்மா என்றால் நான் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் சிதாத்மா என்றால் அறிவு சொரூபமான புும்சக மனிதனுக்கு இதம் லிங்கம் சியாத் இந்த லிங்க சரீரம் எப்படி இருக்கின்றது என்று இரண்டாவது வரியில் கூறுகின்றார் அதாவது நம்முடைய மனமானது நமக்கு நம்முடன் எப்படிப்பட்ட சம்பந்தம் வைத்திருக்கிறது என்று ஒரு உதாரணத்துடன் கூறுகின்றார் இந்த அறிவுக்கு முன் நம்முடைய மனமே நாம் என்று நினைத்துக் கொண்டு இருக்கின்றோம் நான் வேறு என்னுடைய மனம் வேறு என்று நமக்கு தெரிவதில்லை ஆனால் இங்கு என்ன சொல்கின்றார் நம்முடைய மனம் நமக்கு கருவி கருவி என்று சொல்வதிலிருந்து கருவியை பயன்படுத்துபவன் வேறு அந்த கருவியானது வேறு நாம் பேனா என்ற ஒரு கருவியை கொண்டு எழுதுகின்றோம் என்றால் அந்த பேனா வேறு எழுதுகின்ற கை நம்முடைய உடல் வேறு அதே போல நம்முடைய மனதை கரணம் அதாவது கருவி என்று கூறிவிட்டார் ஆகவே அந்த கருவி வேறு அதை பயன்படுத்துகின்ற ஆத்மா வேறு என்பதை உதாரணத்துடன் கூறுகின்றார் இரண்டாவது வரியில் இப்போ முதல் வரியில் சர்வ வியாபிரிகரணம் லிங்கமிதம் இந்த லிங்க சரீரம் என்று சொல்லப்பட்ட நம்முடைய மனமான சூக்ம சரீரம் எல்லா செயல்களுக்கும் கருவியாக இருக்கின்றது ஆத்மாவுக்கு எப்படி இருக்கின்றது வந்தால் வாஸ்யம் இவ வாஸ்யம் என்றால் சமஸ்கிருதத்தில் உளி என்று பொ என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் தக்ஷ்ணக என்றால் கார்பண்டர் ஆசாரி ஆசாரி கையில் என்ன வச்சிருப்பார் ஒரு உளி வச்சிருப்பார் தக்ஷ்ணக என்றால் ஆசாரியினுடைய கையில் இருக்கின்ற அவர் பயன்படுத்துகின்ற கருவிகள் வாஸ் ஆதி என்றால் முதலிய இப்போ ஒரு ஆசாரியானவர் தான் சில பொருள்களை கருவிகளை பயன்படுத்துகின்றார் அவர் வேறு அந்த கருவி வேறு எப்படியோ அதேபோல நாம் விவகாரம் செய்வதற்கு மனதை பயன்படுத்துகின்றோம் அப்படி மனதை பயன்படுத்துகின்ற நாம் வேறு இந்த மனம் என்பதுதான் இங்கு ஆசிரியர் கூற வருகின்ற கருத்து வாஸ்யாதிக்கமிவ தக்ஷ்ணக தக்ஷ்ணக என்றால் ஆசாரிக்கு வாஸ்யம் முதலியவைகளைப் போல ஆத்மாவுக்கு நம்முடைய மனமானது கருவி ஆகின்றது அதனால் என்ன முடிவு இங்கு செய்யப்படுகின்றது தேன ஏவ ஆத்மா பவதி அசங்கக அதனால் அதனால் என்றால் கருவியாக இருக்கின்ற காரணத்தினால்தான் அயம் ஆத்மா இந்த ஆத்மாவானது அசங்ககபவதி அசங்கக என்றால் எதோடும் சம்பந்தப்படாதது ஆகிறது நம்முடைய மனதோடு சம்பந்தப்படாமல் தனித்து இருக்கின்றது எனக்கு அப்படி தெரியவில்லையே என்றால் அது அறியாமையினால் உண்மை என்ன என்றால் ஆத்மா என்பது அசங்கமாக இருக்கின்றது நாம் இரண்டாவதாக பார்த்துமீரத்திலிருந்தும் வேறாக இருக்கின்றது இதுவரை நாம் என்ன பார்த்திருக்கின்றோம் என்றால் முதலில் அனாத்மா என்றால் என்ன என்ற கேள்வி கேட்கப்பட்டது முதலில் வேறு கேள்வி கேட்கப்பட்டது ஆனால் இங்கு பதில் அனாத்மா என்றால் என்ன என்ற கேள்விக்கு சொல்லப்பட்டது அதில் ஆசிரியர் அனாத்மா என்பதற்கு ஒவ்வொரு ஜீவனிடம் இருக்கின்ற மூன்று ஷரீரம் அனாத்மா என்று சொன்னார் அதாவது இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து பொருள்களும் அனாத்மாவாக இருந்தாலும் ஒரு ஜீவனை எடுத்துக்கொண்டால் அந்த ஜீவன் இரண்டு அம்சத்துடன் கூடியவன் என்று நாம் பார்த்திருக்கின்றோம் இங்கு ஜீவன் என்று சொன்னால் யாரையோ சொல்லப்படுகிறது என்று பொருள் அல்ல நம்மையே பேசப்படுகின்ற இப்ப நாமே இரண்டு கூறாக பிரிக்கப்படுகின்றோம் சாஸ்திரத்தினுடைய திருஷ்டியில் ஒன்று ஆத்ம அம்சம் இனி ஒன்று அனாத்ம அம்சம் ஆத்மாவினுடைய லட்சணம் பிறகு நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் அனாத்மாவை பற்றிய விசாரத்தில் இருக்கின்றோம் இதில் அனாத்மா மூன்றாக பிரிக்கப்படுகிறது நம்முடைய ஸ்தூல ஷரீரம் சூக்ஷ்ம சரீரம் காரண சரீரம் இதில் இதுவரை நாம் ஸ்தூல சரீரத்தை பற்றியும் சூக்ம சரீரத்தை பற்றியும் பார்த்தோம் இனி அடுத்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் காரண சரீரத்தை பற்றி ஆசிரியர் கூற இருக்கின்றார் இப்ப ஸ்தூல சரீரம்னா நமக்கு தெரியும் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த பருமனான உடல் சூக் சரீரம் மனம் இந்திரிய சக்திகள் இவைகளெல்லாம் சூக்ம சரீரம்னு பார்த்தோம் அந்த சூக்ம சரீரம்ங்கிறது எல்லா செயல்களுக்கும் கருவியாக இருக்கின்றது இது எப்படி நிரூபிக்கப்படுகிறது என்றால் ஆழ்ந்த உறக்கத்துக்கு போகும் பொழுது சூக்ம சரீரம் ஒடுங்கி விடுகின்றது ஒரு செயலும் நடைபெறுவதில்லை பிறகு சூக்ம சரீரம் மட்டும் விழித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது கனவு என்ற செயல் நடைபெறுகின்றது சூக்ம சரீரம் இந்த ஸ்தூல சரீரத்தோடு செயல்படும் பொழுது இந்த உலகத்தில் நினைவு என்ற அனுபவத்தில் பல விவகாரங்கள் நடக்கின்றது இவ்வளவு கருத்து இதுவரை பார்த்துள்ளோம் இனி அடுத்ததாக காரண சரீரத்திற்கு நாம் செல்கின்றோம் முப்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் அவரமேஷியத்திரி குமி பரா காரணுமேய
1: மாயம்
0: பிரசூய தூல சரீரத்தை பற்றி நாம் விசாரம் செய்யும் பொழுது நமக்கு நன்கு தெளிவாக புரியும் காரணம் என்ன அதை நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்றோம் சூக்ம சரீரத்தை பற்றி விசாரம் செய்யும் பொழுதும் அதுவும் நமக்கு புரிந்துவிடும் காரணம் அதையையும் நாம் அனுபவித்துக் கொண்டு யாராவது என்னுடைய மனதை நான் அனுபவிக்கவில்லைன்னு சொல்லுவார்களா அப்படி சொல்வதே மனதினால்தான் இனி காரண சரீரம் என்று நமக்கு இருப்பதாக சாஸ்திரம் கூறுகிறது இவ்விதம் சொன்னவுடன் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அல்லது ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் மூன்று சரீரம் இருக்கின்றது அதில் ஸ்தூல சரீரம் நான் நேரடியாக அனுபவிக்கின்றேன் அப்படி இருக்கிறதுன்னு சொன்னால் யாருமே இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டார்கள் சூக்மசரீரம் இருக்கு என்று சொன்னாலும் அதற்கு பிறகு அது இல்லைன்னு யாரும் சொல்ல மாட்டார்கள் காரணம் என்ன அதையும் நேராக அனுபவிக்கின்றோம் இனி காரண சரீரம் இருக்கின்றது என்று சொல்லும் பொழுது அடுத்த கேள்வி நமக்கு வரும் அது எங்கு இருக்கின்றது எப்படி இருக்கின்றது அதை நான் பார்த்து அனுபவிக்க என்ற சந்தேகம் நமக்கு வரும் பிறகு ஆசிரியர் விளக்க போகிறார் அதை பார்த்து அனுபவிக்க முடியாது அதனால் காரண சரீரத்தை ஸ்தூல ஷரீரத்தைப் போலவோ சூக்மரீரத்தைப் போலவோ நாம் ஒரு பொருளாக அனுபவிக்க முடியாது ஆனால் அறிவில் புரிந்து கொள்ளலாம் அதை புரிந்து நாம் முயற்சி செய்யலாம் காரண சரீரத்தினுடைய தத்துவத்தை எல்லாம் ஆசிரியர் கூறப்போகின்றார் முதலில் ஒரு கருத்தை நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும் அது என்னவென்றால் எந்த ஒன்று உற்பத்தியாக வேண்டுமென்றாலும் உருவாக வேண்டுமென்றாலும் அதற்கு கண்டிப்பாக காரணம் என்று ஒன்று இருந்தாக வேண்டும் எந்த ஒன்றும் காரண நிலையிலிருந்து சூக்மமாக வந்து சூக்மமான நிலையிலிருந்து ஸ்தூலமாக உற்பத்தி ஆகும் ஒரு பெரிய மாமரத்தை பார்த்தால் அல்லது ஆழமரத்தை பார்த்தால் இவைகள் விதையில் சூக்மமாக இருந்திருக்கின்ற அந்த ஒரு விதையை பார்த்தம்னு சொன்னா அந்த விதைக்குள் இந்த மரம் எப்படி வரும் என்னென்ன சக்தியுடன் கூடியதாக இருக்கிறது என்பதை அனுபவிக்க முடியாது சரி மாமரத்தினுடைய விதையில் இருக்கின்ற சக்தியை இவ்வளவு ஒரு மரத்தை கொடுக்கின்ற சக்தியை நான் அனுபவிக்க முடியாதே என்ற காரணத்தினால் அந்த விதைக்குள்ள சக்தி இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா என்றால் சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன அந்த விதைக்குள் சக்தி இருந்த காரணத்தினால்தான் இப்படி ஒரு மரம் உருவாகி இருக்கின்றது இதே போலதான் நமக்கு இப்படியொரு சூக்ம சரீரமும் இப்படி ஒரு ஸ்தூல சரீரமும் இந்த விதத்தில் ஒரு பிரபஞ்சமும் உருவாகி இருக்கின்றது என்றால் இதற்கு காரண அவஸ்தை இதற்கு காரணம் ஒன்று இருந்தாக வேண்டும் அந்த காரணத்தை தான் நாம் காரண சரீரம் என்று சொல்கின்றோம் அதாவது பொதுவான நியமம் எந்த ஒன்று தோன்ற வேண்டுமென்றாலும் அதற்கு காரணம் இருந்தாக வேண்டும் அல்லது வேறு விதத்தில் சொன்னால் தோன்றிய ஒன்று தோன்றுவதற்கு முன் காரண அவஸ்தையில் இருந்திருக்க வேண்டும் நம்முடைய ஸ்தூல சரீரமும் சூக்ம சரீரமும் இவைகள் வருவதற்கு முன் காரண அவஸ்தையில் இருந்திருக்க வேண்டும் அது காரண சரீரம் நம்முடைய ஸ்தூல நம்முடைய சூக்ம சரீரம் தோன்றுவதற்கு எது காரணமோ அது காரண சரீரம் இவ்விதம் புரிந்து கொள்ளலாம் காரணசரீரம்னா இப்படி புரிந்துகொள்வது கொள்வது என்னுடைய உடல் என்னுடைய மனம் தோன்றுவதற்கு எது காரணமோ அது காரண சரீரம் வேறு மொழியில் கூறினால் இந்த உடல் இந்த மனம் ஒரு காலத்தில் வெளி வராமல் காரண நிலையில் இருந்திருக்கின்றது அந்த காரண நிலையில் இருப்பதற்குத்தான் காரண சரீரம் என்று பெயர் நம்முடைய உடல் அடிப்படையில் இவ்விதம் பார்த்தோம் பிறகு இந்த உலகத்தை பார்க்கின்றோம் நம்முடைய உடல் எப்படி இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டதோ ஸ்தூலம் சூக்மம் என்று பிரிக்கப்பட்டதோ அப்படியே இந்த உலகத்தையும் சாஸ்திரம் இரண்டாக பிரிக்கின்றது ஸ்தூலமான இந்த பிரபஞ்சம் பஞ்சபூதங்களில் ஆன இந்த உலகம் அதனுடைய மாற்றம்தான் நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் பிறகு சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது இந்த பஞ்சபூதங்கள் இவ்விதம் தோன்றுவதற்கு முன் சூக்மமான பஞ்சபூதங்கள் இருந்தது என்று சொல்கின்றது அந்த சூக்மமான பஞ்சபூதங்களினுடைய மாற்றம்தான் நம்முடைய சூக்ம சரீரம் இப்பொழுது ஸ்தூல சரீரம் சூக்மசரீரம் என்று நமக்கு இரண்டு உடல்கள் இருப்பது போல் ஸ்தூல பிரபஞ்சம் சூக்ம பிரபஞ்சம் என்று இரண்டு உலகம் இருக்கின்றது அப்படி என்றால் இனி ஒரு உலகமும் இருக்க வேண்டும் அது என்ன ஸ்தூல பிரபஞ்சம் சூக்ம பிரபஞ்சம்னு ரெண்டு இருக்கு நம்ம உடல் விஷயத்துல என்ன சொன்னோம் ஸ்தூல உடல் ஒன்னு இருக்கு சூக்ம உடல் ஒன்னு இருக்குன்னு சொன்னா காரண உடல் ஒன்னு இருந்தாக வேண்டும் அதே போல உலகத்துல ஸ்தூல பிரபஞ்சம் சூக்ம பிரபஞ்சம்னு சொன்னா கண்டிப்பா காரண பிரபஞ்சம் ஒன்று இருந்தாக வேண்டும் ஆகவே காரண பிரபஞ்சம் என்று ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது அந்த காரண பிரபஞ்சமே இந்த உடலுக்கு காரணமாக இருக்கும் பொழுது காரண சரீரம் என்று சொல்கின்றோம் இந்த காரண பிரபஞ்சத்தை தான் சாஸ்திரத்துல மாயா என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த வார்த்தை நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் வேதாந்தத்துக்குள்ள வந்தவுடனே பிரம்மன் ஒரு வார்த்தைய கேட்டிருப்போம் பிறகு மாயா என்று ஒரு வார்த்தைய நம்ம கேட்டிருப்போம் அது ஏதோ ரொம்ப பெருசு மாதிரி நமக்கு தெரியும் முறையா நம்ம படிக்கும் பொழுது இந்த மாயையை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளலாம் என்ன மாயா என்பது இந்த உலகத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்ற தத்துவம் இந்த உடலுக்கும் காரணமாக இருக்கின்ற தத்துவம் அந்த மாயை ஈஸ்வரனுடைய ஒரு சக்தி அந்த மாயையினுடைய தத்துவம் என்ன என்றெல்லாம் இங்கு விளக்கப்படுகின்றது ஆகவே காரணீரம் வார்த்தை காரண பிரபஞ்சம் என்ற வார்த்தை மாயா தத்துவத்தை குறிக்கின்றது மாயா என்று ஒன்று இருக்கிறது அது காரண ரூபமாக இருக்கின்றது இந்த உலகத்திற்கு காரணம் இந்த உடலுக்கும் காரணம் அந்த தத்துவமானது இப்பொழுது பேசப்படுகின்றது இந்த மாயக்கும் இறைவனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் பரம்பொருக்கும் மாயக்கு என்ன சம்பந்தம் இவைகளெல்லாம் இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் விளக்கப்படுகின்றது இப்போ காரண சரீரம் காரண பிரபஞ்சம் மாயா என்று சொன்னால் ஒரே ஒரு பொருள்தான் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்ய முயற்சி செய்யக்கூடாது ஸ்தூல சரீரத்தை பார்த்து அனுபவிச்ச விரும்பியது அல்லது சூக்ம சரீரத்தை பார்த்து அனுபவிக்கிறதுனாலதான் நான் ஏற்றுக்கொண்டேன்கிறது போல நாம் மாயைய பார்க்கணும் மாயைய அனுபவிக்கணுங்கிற எண்ணம் இருக்கக்கூடாது காரணம் என்ன அந்த மாயை காரண ரூபம் காரண ரூபமாக இருக்கின்ற தத்துவத்தில் நமக்கு அனுபவம் இருக்காது காரணம் என்ன தோற்றம் வருவதற்கு முன் நிலையில் வேறுபாடுகள் இல்லை விதையில் மரத்தினுடைய இலைகள் அல்லது கிளைகள் இந்த வேற்றுமையை அனுபவிக்க முடியாது காரணம் என்ன மரமானது விதையில் காரண ரூபத்தில் இருந்தால் அது வெளி தோற்றத்திற்கு வராது நம்முடைய இந்திரியத்தினால் பார்த்து அனுபவிக்க முடியாது அதற்கு என்ன காரணம் இந்த இந்திரியமே எதிலிருந்து வந்ததோ அதை இந்திரியங்களானது பார்த்து அனுபவிக்காது ஆகவே, நம்முடைய அனுபவத்துக்கு பொருளாக இல்லாத போதிலும் இந்திரியங்களுக்கு பொருளாக இல்லாத போதிலும் காரண பிரபஞ்சம் அல்லது காரண சரீரம் அல்லது மாயா என்ற தத்துவத்தை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு ஆக வேண்டும் அது இங்கு பேசப்படுகின்றது இங்கு பல கருத்துக்கள் பேசப்படுகின்றது ஒவ்வொன்றாக இப்பொழுது பார்க்கலாம் ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் சொல்லுக்கு செல்கின்றோம் நாம இப்ப எதை பற்றி பார்க்கின்றோம் மாயா என்ற ஒரு தத்துவம் அல்லது காரணம் அல்லது காரண பிரபஞ்சம் இந்த மூன்றுக்கும் ஒரே பொருள்தான் முதல் கருத்தாக என்ன சொல்றார் அவ்விய நாம்னி ஒவ்வொரு சொல்லும் காரண சரீரத்தினுடைய லட்சணம் அவ்விய ால் பெது நாம் நீ என்றால் உடையது இந்த காரண காரணீரத்துக்கு என்ன பெயர் அவ்வியம் அவ்வியம் என்ற பெயரை உடையது இது முதல் காரண காரணசரீரத்துக்கு முதல் லட்சணம் அவ்வியம் என்ற பெயரை உடையது அவ்வியம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் ால் வெளி தோற்றத்துக்கு வந்தது வியம் என்பது வெளித்தோற்றத்துக்கு வந்துள்ளது அவ்வியக்தம் என்றால் வெளி தோற்றத்துக்கு வராதது வெளித்தோற்றத்துக்கு வராத நிலை அவ்வியக்தம் அதற்கு என்ன நல்ல உதாரணம் விதை இருக்கின்றது அந்த விதையிலிருந்து தளிரோ அல்லது செடியோ மரமோ வந்து விட்டால் விதையானது விட்டது வெளித்தோற்றத்திற்கு வந்துவிட்டதுன்னு சொல்லலாம் அந்த விதையானது விதையாகவே இருக்கும் மரமானது அவ்வியமாக விதைக்குள் இருக்கின்றது வெளித்தோற்றத்திற்கு வராமல் ஒடுங்கி இருக்கின்றது என்று பொருள் அவ்க்தம் என்றால் வெளி தோற்றத்திற்கு வராத நிலை அது காரண சரீரம் அதாவது நம்முடைய இந்திரியங்கள் நம்முடைய உடல் இவைகளெல்லாம் வெளி வராமல் பீஜ அவஸ்தை என்று சாஸ்திரத்தில் அழைக்கப்படும் பீஜ அவஸ்தை என்றால் விதையில் இருக்கின்ற நிலையைப் போல் வெளித்தோற்றத்திற்கு வராமல் விகல்பம் இருக்கின்றது இது முதல் லட்சணம் அவ்விய நாம்னி இனி இரண்டாவது லட்சணம் பரமேசக்திகி பரமேசக என்றால் இறைவன் ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரன் சிவன் பொருள் ஈஸ்வர தத்துவம் சக்திகி என்றால் இந்த மாயை ஈஸ்வரனிடமிருக்கின்ற ஒரு சக்தி பகவானிடம் ஒரு சக்தி இருக்கு அந்த சக்தி தான் மாயை இப்ப நம்ம உடல்ல வந்து எத்தனையோ சக்திகள் இருக்கு பேசுற சக்தி இருக்கு கேட்கிற சக்தி இருக்கு சாப்பிட்ற சக்தி இருக்கு நடக்கிற சக்தி இருக்கு அப்படி ஒவ்வொரு சக்தி இருக்கின்றது அதே போல பகவானுக்கு சக்தி இருக்கணும் அவருடைய சக்தி என்னன்னு கேட்டா இந்த மாயைதான் அவருடைய சக்தியா அதாவது என்பதை எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும் என்றால் சக்தியை நாம் கண்ணால் பார்க்க முடியாது இப்போ ஒருவருடைய கையை பார்த்து அல்லது காதை பார்த்து அல்லது கண்ணை பார்த்து அவருக்கு பார்க்கிற சக்தி இருக்கா கேட்கிற சக்தி இருக்கா அல்லது கையில வந்து ஒன்றை தூக்குவதற்கு சக்தி இருக்கான்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது காரணம் என்னன்னு சொன்னா சக்தியும் ியங்களினால் கிரகிக்க முடியாது ஒருவருடைய கையை பார்த்து அவருக்கு நல்லா அழகா எழுதுறதுக்கு சக்தி இருக்கானா சொல்ல முடியுமா பிறகு எப்படி தெரியும்னா அது வியமானாதான் தெரியும் ஒருவருடைய காலை பார்த்து அது நடக்கும்னு சொல்ல முடியாது பிறகு அவருக்கு நடக்கிற சக்தி இருக்குன்னு நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுனா அவரை நடக்க வச்சாதான் அவருக்கு நடக்கிற சக்தி இருக்குன்னு தெரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படி எந்த ஒரு சக்தியும் அது வெளிப்படும் பொழுதுதான் சக்தி இருக்கின்றது என்று தெரிந்து கொள்ள முடியுமே தவிர அதை நாம் வெளித்தோற்றத்திற்கு வராத நிலையில் அனுபவிக்க முடியாது அதேபோல மாயை என்பது பகவானிடம் இருக்கின்ற சக்தி பகவானிடம் இருக்கின்ற சக்தி தான் இந்த மாயை இந்த மாயை வெளித்தோற்றத்திற்கு வரும் பகவானுடைய சக்தியினுடைய பெருமை நமக்கு தெரிகிறது இந்த உலகமல்லாம் இறைவனுடைய பெருமை இறைவனுடைய விபூதி அது எப்படி தெரியுதுன்னா அவருக்கு மாயைங்கிற சக்தி இருந்தது அதிலிருந்து இந்த உலகமாக அவர் வெளிப்பட்டு இருக்கின்றார் ஆகவே மாயைக்கு இனியொரு லட்சணம் சக்தி பரமேசக்தி பரமேஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற சக்தி பிறகு மாயைக்கு இரண்டு சக்தி ரூபம் மாயைன்னு சாஸ்திரத்தில் பேசப்படும் இந்த மாயைக்கு ரெண்டு விதமான சக்தி இருக்கு ஒரு சக்திக்கு பெயர் விக்ஷேப சக்தி இனியொரு சக்திக்கு பெயர் ஆவரண சக்தி இந்த மாயை இரண்டு சக்தி சுரூபமானது சக்தி எத்தனையோ சக்தி இருக்குல்லவா பேசுற சக்தி பார்க்கிற சக்தி நடக்கிற சக்தி அதே போல மாய சக்தி சொரூபம் பல சொரூபம்னு சொன்னா அதற்கு என்ன சக்தி இருக்கு இரண்டு சக்தி இருக்கின்றது விக்ஷேபசக்தி முதல் ஆவரண சக்திங்கிறது இரண்டாவது விக்ஷேப சக்தி என்று சொன்னால் ஒன்றை தோற்றுவிக்கும் சக்திக்கு பேரு விக்ஷேப சக்தி பேருக்ேபக்தி ஆவர சக்தி என்றால் மறைக்கின்றதோ அது ஆவரணி மறைக்கும் சக்தினா தோற்று வைக்கும் சக்தி இந்த ரெண்டும் தான் மாயையினுடைய சொரூபம் அல்லது காரண சரீரம் காரண பிரபஞ்சத்தின் சொரூபம் இத வச்சு பகவான் என்ன பண்றாரா தன்னுடைய மாயை தன்னுடைய சக்தின்னு சொன்னா அந்த மாயைக்குள்ள விக்ஷேப சக்தின்னு ஒரு சக்தி இருக்கு விக்ஷேபம்னா தோற்று வைத்தல் அதை வச்சு இந்த உலகத்தையே படைக்கிறார் ஆவரண சக்தியை தான் பயன்படுத்தி படைத்த உலகத்தில் உள்ள அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் தன்னுடைய உண்மையான சொரூபத்தை மறைத்து விடுகின்றார் அதனாலதான் ஒவ்வொரு ஜீவனும் பிறக்கும் பொழுதே தான் ஆத்மா என்ற அறிவுடன் பிறப்பதில்லை தான் இந்த உடல்தான் இந்த உலகந்தா உண்மைங்கிற அறியாமையுடன் பிறக்கின்றான் ஆகவே பகவானுடைய ஆவரண சக்தி அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் மெய்ப்பொருளை உண்மைப் பொருளை மறைக்கின்றது பிறகு பகவானுடைய விக்ஷேப சக்தியானது உலகத்தை தோற்று வைக்கிறது இந்த ஆவரண சக்தி விக்ஷேப சக்தியை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு செல்லலாம் மாலை நேரத்தில் கயிற்றை நாம் சரியாக பார்க்கவில்லை பிறகு அதனுடைய விளைவாக நாம் பாம்பை பார்த்து விடுகின்றோம் இப்பொழுது கயிறானது மறைக்கப்பட்டு விட்டது அந்த மறைப்புக்கு ஆவரண சக்தி என்று பொருள் பிறகு மறைக்கப்பட்ட கயிற்றில் பாம்பானது தோற்றி வைக்கப்பட்டது அது விக்ஷேபம் விக்ஷேபம்னா தோற்றி வைத்தல் பாம்பு ஆவரணம் மறைத்தல் அப்படி மறைக்கின்ற சக்தியாகவும் தோற்று வைக்கும் சக்தியாகவும் இருப்பது மாயா இந்த ரெண்டு சக்தி சுரூபமாக மாயா இருக்கின்றது இந்த சக்தி எல்லாம் யாரை சார்ந்தது சார்ந்தது பகவானுடைய சக்தி அதனாலதான் பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில சொல்லுவார் மாயை வந்து என்னுடைய சக்தியா இருக்கு நான் மாயாவியாக இருக்கின்றேன் இந்த மாயாங்கிற சக்தியை நான் வச்சிட்டு இருக்கேன் அத வச்சு எல்லாருடைய மனதையும் நான் மறைச்சிட்டு இருக்கேன் உண்மை தெரியாம மறைச்சிட்டு இருக்கேன் இந்த மாயையிலிருந்து நீங்க கடந்து போகணும்னு சொன்னா மாவியான எண்ணெய் சரணடைந்தால் தான் முடியும்னு பகவான் சொல்லுவார் காரணம் என்ன இப்ப ஒருவர் வந்து நமக்கு ஒரு கஷ்டத்தை கொடுக்கிறார் சொன்னா அவரிடமிருந்து கஷ்டத்தை நீக்கணும்னா அவருடைய பாஸ் கிட்ட போகணும் அவருடைய தலைவர்கிட்ட போய் உங்க தொண்ட எனக்கு இந்த கஷ்டம் கொடுக்கறான்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவார் அவர் அதை நீக்குவார் அதே போல மாயையில் ஒரு வசப்பட்டு இருந்தம்னா அதிலிருந்து தாண்டறதுக்கு பகவான் என்ன சொன்னார் என்னிடம் வர வேண்டும் நான் தான் மாயாவி என்று சொன்னார் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது பரமேசக்தி காரண சரீரத்தினுடைய இரண்டாவது லட்சணம் இறைவனுடைய சக்திதான் காரண சரீரம் அல்லது காரண பிரபஞ்சம் அல்லது மாயை இனி மூன்றாவது கருத்து இரண்டாவது வரியில் அனாதி அனாதி என்றால் இந்த மாயையினுடைய தோற்றத்தை கூற முடியாது காரண சரீரம் என்று தோன்றியது என்று சொல்ல முடியாது அனாதி ஆதி என்றால் தோற்றம் அனாதி என்றால் இதனுடைய தோற்றத்தை பேச முடியாது அதாவது நம்முடைய ஸ்தூல சரீரத்தினுடைய தோற்றத்தை பேசலாம் அந்த தோற்றத்துக்குத்தான் என்ன பேரு பர்தேன்னு சொல்லி கொண்டாடுறோம் பிறந்த நாள்னா எதற்கு பிறந்த நாள் இந்த ஸ்தூல சரீரத்தினுடைய தோற்றத்தை சொல்லலாம் நம்முடைய தோன்றுகிறது காரண சரீரத்திலிருந்து தோன்றியதுன்னு சொல்றோம் இனி அடுத்த கேள்வி காரண சரீரம் எங்கிருந்து தோன்றியது எப்பொழுது தோன்றியதுன்னு சொன்னா அங்கு தோற்றத்தை பற்றி பேச முடியாது காரணம் என்னன்னு சொன்னா அந்த இடத்துல காலமே கிடையாது காரண சரீரத்துக்குள்ள கால தத்துவம் நமக்கு தெரியாது கால தத்துவமே கிடையாது கால தத்துவமே இல்லாத இடத்துல நம்ம காலத்தை பத்தி பேச முடியுமோ இந்த கருத்தை நம்ம ரொம்ப சுலபமா புரிந்து கொள்ளலாம் எப்படி என்றால் ஆசிரியர் சொல்ல போறார் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல நாமெல்லாம் காரண சரீரத்துல போய் இருக்குன்னு சொல்ல போற அதாவது விழிப்பு நிலையில ஜீவன் வந்து ஸ்தூல சரீரத்தோட அபிமானம் வச்சிருக்கான்னு சொன்னார் பிறகு கனவு நிலையில ஜீவன் வந்து சூக்ம சரீரத்தில அபிமானம் வச்சிருக்கான்னு சொன்னார் பிறகு ஆழ்ந்த உறக்கத்துல ஜீவன் வந்து ஸ்தூல உடல்லையும் சூக்ம உடல்லையும் அபிமானத்தை விட்டுட்டு காரண சரீரத்தில மட்டும் அபிமானம் வச்சிருக்கான்னு சொல்ல போகிறார் ப்ப ஆழ்ந்த நாம எங்க இருக்கோம் காரண சரீரத்தில் இருக்கோம் அதனால தான் யாராலும் எவ்வளவு காலம் தூங்கினேன்னு சொல்ல முடியுமோ நமக்கு டைமே தெரியாது ரொம்ப உழைச்சிட்டு வந்து படுத்திருப்போம் திடீர்னு காலையில எந்திரிச்சிருப்போம் ஏழு எட்டு மணி நேரம் நல்லா தூங்கிருப்போம் அது இவ்வளவு மணி நேரம் தூக்கத்தை நாம அனுபவிச்சோம்னு யாராலையும் சொல்ல முடியாது இல்லையே நான் சொல்றனே கரெக்டா தூங்க போகும்போது எழுதி வச்சிடறேன் இத்தனை நிமிஷத்துல எழுந்த அத இந்த நேரத்துல தூங்க போறேன்னு எழுதும் போது நம்ம தூங்குல தூங்கிட்ட போது எழுத முடியாது அல்லது ஒருவர் வந்து படுத்து உறங்கி விட்டார் பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் அவரை வந்து உறக்கத்திலிருந்து எழுப்புங்கள் அல்லது ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் எழுப்புங்கள் எவ்வளவு நேரம் தூங்குனீங்கன்னு கேளுங்க அவரால் சொல்ல முடியுமா காலையில நாலு மணியா அல்லது எத்தனை மணி கேட்பார் உறக்கத்துல நமக்கு கால தத்துவம் தெரியாது காரணம் என்ன நாம் காலத்தை கடந்த காரண சரீரத்தில் இருப்பதனால் இப்ப காலத்தை கடந்து இருக்கிறதுனால காலம் இருந்தா தோற்றம் இடைநிலை முடிவு என்றெல்லாம் சொல்ல முடியும் அநாதி இந்த காரண சரீரத்துக்கு தோற்றத்தை சொல்ல முடியாது பிறகு நான்காவது கருத்து அவித்யா அவித்யா என்பது ஆவரணியை குறிக்கின்ற அவித்தியான அஜான ரூபம் தமோ ரூபம் இருள் என்று பொருள் அதாவது மாயைக்கு இனியொரு சக்தி காரணசரீரத்துக்கு அது இருள் ரூபமானது இதையும் நல்லா புரிந்து கொள்ளலாம் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல நமக்கு என்ன இருக்கு முழு அறியாமல் இருக்கின்ற உபனிஷல்லும் மாதா அமதாபவதி பிதா அபிதா பவதி அதாவது காரணத்தில் ஒருவன் இருக்கும் பொழுது அல்லது ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது தாய் தாயல்ல தந்தை தந்தை அல்ல திருடன் திருடன் அல்ல பிறகு யாரும் யாரும் அல்ல எப்பொழுதுனா ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கும்போது விழிச்சதற்கு பிறகு என்ன ஆயிரும்னா இந்த உடல் இந்த மனம் இதுல அபிமானம் வந்திரும் பிறகு இதோட யாரெல்லாம் சம்பந்தப்பட்டு விடுகிறார்களோ அவர்களோடும் சங்கமானது பற்றானது வந்துவிடும் காரண சரீரத்துல இதெல்லாம் கிடையாது காரணம் என்ன இருள் இருள் வந்து மூடி இருக்கின்றது இப்ப அவித்யா ஆவரண ரூபா இது நான்காவது கருத்து இனி ஐந்தாவது கருத்துக்கு செல்கின்றோம் த்ரிகுணாத்மிகா த்ரீ குணாத்மிகா என்றால் மூன்று குணங்களினுடைய சொரூபம் இந்த காரண சரீரத்துக்குள்ளதான் மூன்று குணங்கள் மறைந்து இருக்கின்றது வெளி தோற்றத்திற்கு வராம மூன்று குண ரூபமாக காரணசரீரம் இருக்கின்றது மூன்று குணம் என்னென்ன சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் என்ற மூன்று குண வடிவமாக இருக்கிறது த்ரிகுணாத்மிகா என்றால் முக் குண வடிவானது சரி நாலாவது குண இருக்கு இல்லைன்னு எப்படி தெரிந்து கொள்வது என்றால் இந்த உலகத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த உலகத்தில் என்னென்ன இருக்கோ அது காரண ரூபமா இருக்கிறதா காரண பிரபஞ்சம் அல்லது மாயை இந்த உலகத்தில் மூன்றே விதமான குணத்தை அனுபவிக்கிறோம் முதல் ஒன்று அறிவு இரண்டாவது செயல் மூன்றாவது செயலற்ற ஜடத்தன்மை தன்மை அறிதல் அப்படிங்கிற ஒண்ண நாம அனுபவிக்கிறோம் இந்த உலகத்துல அறிவு அரிதல் உணர்வு இதெல்லாம் சத்துவ குணத்தினுடைய வெளிப்பாடு பிறகு செயல் ஆக்சன் ஆக்டிவிட்டிஸ் செயல்களை எல்லாம் நம்ம அனுபவிக்கின்றோம் இது ரஜஸினுடைய தன்மை பிறகு ஜடமாக இருப்பதையும் நாம் அனுபவிக்கின்றோம் இது தமத்தினுடைய தன்மை ஆகவே இந்த உலகத்துல அறிவு செயல் ஜடத்தன்மை இந்த மூனுக்கு அப்பாற்பட்டது ஒன்றும் கிடையாது வேற எதையாவது சொன்னாலும் கூட இந்த மூனுக்குள்ள நம்ம அடக்கி விடலாம் ஆகவே சத்துவம் ரஜ்தமஸ் என்ற மூன்று குண சொரூபமாக இருப்பது காரண சரீரம் இதை நம்ம எப்படி தெரிந்து கொள்கின்றோம் காரண சரீரத்திலிருந்து சூக்ம ஸ்தூல சரீரம் உலகம் எல்லாம் வந்திருக்கு இத நம்ம பார்க்கிறோம் இத பார்த்து இதுல மூன்று குணம் இருக்கிறதுனால இந்த மூன்று குணமும் கண்டிப்பாக இதனுடைய காரணத்தில் இருந்தாக வேண்டும் என்று நாம் முடிவு செய்கின்றோம் இப்ப வந்து காஃபியை நம்ம குடிக்கிறோம் அதுல வந்து இனிப்பை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் இனிப்பை அனுபவிச்ச உடனே நம்ம என்ன சொல்றோம் இதுல சர்க்கரை இருந்திருக்க வேண்டும் நம்ம அந்த முடிவுக்கு எப்படி வர முடிந்தது அதுல இனிப்பை அனுபவிக்கின்ற காரணத்தினால் சர்க்கரை என்ற ஒரு காரணத்தினால்தான் இனிப்பை நாம் அனுபவிக்க முடியும் அப்படி இந்த உலகத்துல மூன்று குணத்தை அனுபவிக்கிறதுனால இதற்கு காரணமான நிலையில் இந்த மூன்று குணம் இருந்திருக்க வேண்டும் என்பது கருத்து இது ஐந்தாவது கருத்து திரிகுணாத்மிகா அடுத்த கருத்து பரா பரா என்றால் மேலானது இது மேது உயர்ந்த மேலானது உயர்ந்தது பொ பொருள் தன்னுடைய காரியத்தை காட்டிலும் மேலானது தன்னுடைய காரியமான ஸ்தூல சூஷ்ம சரீரம் அல்லது பிரபஞ்சத்தை காட்டிலும் மேலானது என்னைக்குமே காரணம் மேலானது காரியம் கீழானது கீழானதுன்னு சொன்ன என்ன காரியமானது சார்ந்து இருப்பது காரணமானது சுதந்திரமாக இருப்பது என்னைக்குமே காரணம் மேலானது ஆகவே தன்னிடமிருந்து தோன்றிய காரியத்திற்கு தலைவனாக இருப்பது அர்த்தம் தன்னிடமிருந்து தோன்றிய சூக்ம ஸ்தூல பிரபஞ்சத்துக்கு மேலாக இருக்கின்றது எது அது காரண சரீரம் அல்லது காரண பிரபஞ்சம் பிறகு அடுத்த கருத்துக்கு வருகின்றோம் என்ன சொல்கின்றார் இவ்வளவு நேரம் காரணம் காரண சரீரம் அல்லது காரண பிரபஞ்சம் சொல்லிக் கொண்டு வந்தீர்கள் இதை நான் பார்க்கவில்லையே இதை நான் அனுபவிக்கவில்லையேங்கிற கேள்வி நமக்கு வரலாம் அதனாலதான் ஆரம்பத்திலேயே இந்த சந்தேகத்துடன் தான் நம்ம ஆரம்பிச்சு அதை நம்ம அனுபவிக்க முடியாதுன்னு பார்த்தோம் அந்த கருத்து இங்கு சொல்லப்படுகிறது இந்த காரண சரீரமானது அதனுடைய காரியத்திலிருந்து யூகிக்க முடியும் என்று சொல்ற அதாவது தன்னுடைய காரியத்திலிருந்துதான் இப்படி ஒரு காரணம் இருக்கின்றதுன்னு சொல்லி நாம் அறிவுபூர்வமாகத்தான் தெரிஞ்சுக்க முடியுமே தவிர ியங்களை வச்ச அபவபூர்வமாக தெரிந்து கொள்ள முடியாது ஆகவே சொல்றார் காரிய அணுமேயா அனுமானம் அல்லது அனுமேயா என்றால் யுக்தியினால் புரிந்து கொள்ளலாம் தர்க்கத்தினால் புரிந்து கொள்ளலாம் காரியம்னு சொன்னா காரண சரீரத்திலிருந்து எது தோன்றியதோ அந்த காரியத்தை துணை கொண்டு நாம் யுக்தி பூர்வமாக புரிந்து கொள்ளலாம் இப்ப இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் பார்க்கலாம் பகல் வேளையில் தூரத்துல ஒரு பெரிய மழை இருக்கு மவுண்டன் ஒன்னு இருக்கு அந்த மலையிலிருந்து புகை போயிட்டு இருக்கு இந்த புகையை நம்ம பார்த்த உடனே என்ன அறிவு நமக்கு வருகிறது எங்கெல்லாம் புகை இருக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் நெருப்பிருந்தாக வேண்டும் என்ற அறிவு நமக்கு வரு இரவு வேளையினாலும் கூட சகப்பு கலர்ல அந்த தீ நமக்கு தெரிஞ்சிடலாம் ஆனா பகல் வேலையில நெருப்பு நம்ம கண்ணில் படவே இல்லை ஆனா நெருப்பினுடைய காரியம் என்ன புகை நெருப்பினுடைய காரியம் நெருப்பினுடைய விளைவு புகை அந்த காரியத்திலிருந்து அனுமேயம் என்ன பண்றோம் அங்கு நெருப்பு இருக்கின்றது என்று தர்க்க ரீதியாக புரிந்து கொள்கின்றோம் அதுதான் காரியானுமேயா தன்னுடைய விளைவிலிருந்து தன்னை புரிந்து கொள்ளுதல் ஒன்றினுடைய விளைவிலிருந்து ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுதல் இவ்விதம் நெருப்பினுடைய விளைவான புகையின் துணை கொண்டு நெருப்ப புரிந்து கொள்வது போல் காரண சரீரத்தினுடைய விளைவான ஸ்தூல சூக்ம சரீரத்தை கொண்டு நாம் காரண சரீரத்தை அனுமானம்தான் செய்ய முடியும் சொல்றார் கார்ய காரியுமேயா சரி இந்த அனுமான யாரால செய்ய முடியும் சு தியா தீன புத்தி சுதி என்றால் நல்ல அறிவுடையவன் சு தியா என்றால் அறிவுடையவர்களால் தான் இவ்விதம் புரிந்து கொள்ள முடியும் இங்க சுங்கிற வார்த்தை அறிவு மட்டுமல்ல ஸ்ரத்தையையும் குறிக்கின்றது எல்லாத்துக்கும் புத்தி இருக்கு சில பேர்த்துக்கு புத்தி வந்து கோணலா வேலை செஞ்சிடும் நேரா வேலை செய்யாது அதாவது ஒருவரை ஏமாற்றணும்னாலும் புத்தி வேணும் நேர்மையா இருந்து தர்மப்படி வாழ்ந்து வாழணும்னாலும் புத்தி வேணும் இங்க சுதி என்ற வார்த்தை தீனா புத்தி சு நல்ல புத்தியினால் ஸ்ரத்தையுள்ள புத்தியினால் நம்பிக்கையுடைய புத்தியினால் தான் இதை நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும் எப்படி இதனுடைய காரியத்திலிருந்து நாம் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் இப்போ சுதி நல்ல புத்தி உடையவர்களால் தான் காரியானுமேயா பிறகு சொல்றார் மாயா இதுதான் மாயை இப்ப மாயைங்கிறத நம்ம அடுத்த கருத்தா எடுத்துக் கொள்ளலாம் காரியானுமேயாங்கிறது ஒரு கரு கருத்தாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் பராங்கிறது ஆறாவது கருத்தாக பார்த்தோம் ஏழாவது கருத்து காரியத்தின் மூலமாக அனுமானம் செய்யப்படும் எட்டாவது கருத்து இதற்கு பெயர்தான் மாயா இப்ப மாயா என்பது இதுதான் மாயாங்கிறதுக்கே பல லட்சணம் இருக்கு அத நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கலாம் மாயா பிற கடைசி கருத்துக்கு வருகின்றோம் ஒன்பதாவது கருத்து என்ன சொல்கின்றார் தனால் இந்த உலகமானது தோன்றியதோ அதுதான் காரண சரீரம் அல்லது காரண பிரபஞ்சம் இதை எப்படி நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம் ஜகத் காரணம் அது கடைசி கருத்து ஜெகத் காரணம்னா உலகத்திற்கு காரணமாக இருப்பது இது வந்து காரண சரீரம் காரண பிரபஞ்சம் சொல்லிட்டு அதே கருத்து அனைத்துக்கும் காரணமாக இருப்பதுங்கிறது கடைசி கருத்து ஜெகத் சர்வம் இதம் இந்த அனைத்து உலகமும் இதம்னா இந்த சர்வம்னா அனைத்து ஜெகத்னா உலகம் இந்த அனைத்து உலகமும் பிரசூயதே தோன்றியதோ அதுதான் காரண சரீரம் அதுதான் இப்பொழுது நாம் பார்த்து வருகின்ற தத்துவம் இப்ப எதனால் இந்த அனைத்தும் தோன்றியதோ அதுதான் இப்பொழுது நாம் பார்த்து வருகின்ற தத்துவம் இப்ப இதுல என்னென்ன கருத்தை நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னா இது வெளித்தோற்றத்திற்கு வராதது பரமேஸ்வரனுடைய சக்தியாக இருப்பது இதனுடைய தோற்றம் காலத்தின அடிப்படையில தோற்றத்தை சொல்ல முடியாது அவித்யா இருள் ரூபமானது மூன்று குணமானது தன்னுடைய காரியத்தை காட்டிலும் தன்னிடமிருந்து வந்ததை காட்டிலும் மேலாக இருப்பது காரியத்தினால் யூகிக்கத்தக்கது மாயா என்ற சொல் அல்லது பெயரை உடையது இன் காரணமாக இருப்பது நம்முடைய உடலுக்காகட்டும் இந்த உலகத்துக்காகட்டும் காரணமாக இருப்பது இதுதான் காரண சரீரம் அல்லது காரண பிரபஞ்சம் என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆசிரியர் வந்து காரண பிரபஞ்சத்தை பற்றி பல கருத்துக்களை சொல்லி இருக்கின்றார் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் முப்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் சன்னப்பு <res> <speaking inklay> <speaking inklay> <speaking inklay> <speaking inklay>
1: மகாச்சயோகம்
0: மிக ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம் மிக ஆழ்ந்த கருத்த இந்த ஸ்லோகத்துல சங்கரர் நமக்கு சொல்லி இருக்கின்றார் ரொம்ப கவனமா நம்ம இத கேட்டோம்னா தான் இதுல என்ன சொல்றார் அப்படிங்கறது நமக்கு புரியும் இத புரிஞ்சுக்கிறதுக்குத்தான் நம்ம எல்லா பாடும் படணும் என்ன சொல்றாருன்னு புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யலாம் இப்ப நமக்கு வந்து ஒரு சந்தேகம் வந்து விடும் என்ன சந்தேகம் சொன்னா கடைசியா வேதாந்தாஸ்திரம் எது இருக்கு எது உண்மை என்றால் அது பரம்பொருள் பிரம்ம அப்படின்னு சொல்லுது எவ்வளவு பரம்பொருள் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா அது ஒரே ஒரு பரம்பொருள் தான் ரெண்டு பரம்பொருள் எல்லாம் கிடையாது சரி பரம்பொருளுக்கு அந்நியமா ஏதாவது இருக்கான்னு சொன்னா அதுவும் கிடையாது அந்த பரம்பொருள் அத்வைதம் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்கிறது இப்ப பரம்பொருள் வந்து இருமையற்றது ஒரே ஒரு பரம்பொருள் தான் இருக்கு மெய்பொருள் அது அறிவு சுரூபமானது ஆனந்த சுரூபமானது இருமையற்றதாகவும் இருக்கின்றது அந்த இருமையற்ற பரம்பொருளை பற்றிய ஞானத்தினாலதான் மோக்ஷம் என்பது வேதாந்த சாஸ்திரத்தினுடைய மைய கருத்து அந்த பரம்பொருள் நீயா இருக்க ஆத்ம சுரூபம் என்றெல்லாம் சாஸ்திரம் சொல்கிற இப்பொழுது நமக்கு என்ன சந்தேகம் சொன்னா காரணசரீரம்னு ஒன்னு இருக்கு மாயைன்னு ஒன்னு இருக்கு காரணசரீரத்தன மாயின்னு பார்த்தோம் மாயைன்னு ஒன்னு இருக்கு அந்த மாயையிலிருந்துதான் சூக்ம உலகம் வந்தது சூக்ம உலகத்திலிருந்துதான் இந்த ஸ்தோள உலகம் வந்திருக்கு ஆகவே தூள உலகத்தையெல்லாம் சூக்மமான உலகத்துல ஒடுக்கிடுவோம் வச்சுக்கோமே பிறகு சூக்மமான உலகத்தையும் எடுத்து காரணமான உலகமான மாயையில ஒடுக்கி விட்டுரும் காரணம் என்ன இந்த உலகம் எல்லாம் அழிய போகுது இந்த உலகம் எல்லாம் அழிஞ்சா இதற்கு இது வந்து சூக்மமா போயிரும் பிறகு சூக்மெல்லாம் என்னாகும் அதற்கு காரணமான ரூபமான காரண சரீரத்துல போயிரும் சரி இந்த காரண சரீரம் எப்படிப்பட்டதுன்னா அனாதி என்றெல்லாம் நம்ம சொல்லி இருக்கோம் இதற்கு தோற்றத்தையே சொல்ல முடியாது எப்பொழுதுமே இருந்துட்டு இருக்கு இது என்னைக்கு வந்ததுன்னு சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கும் ஆகவே என்ன இருக்கு மாயைன்னு ஒன்னு இருக்கு அந்த மாயையிலிருந்து எவைகள் எல்லாம் வந்ததோ அதை பொயின்னு ஏத்துக்கொண்டாலும் சரி ஆனா மாயைன்னு ஒன்னு இருக்கே பிரம்மன் ஒன்னு இருக்கே இப்ப இரண்டு தத்துவம் இருக்கின்றதே இப்ப இருமை இருக்கும் பொழுது அந்த பிரம்மன் எப்படி பூர்ணமாகும் நிறைவானதாகும் அல்லது அத்வைதம்னு சொல்ல முடியும்ங்கிற சந்தேகம் நமக்கு வந்து முதல்ல என்ன சந்தேகம் வரும்னா எல்லாருக்கும் பரம்பொருள் ஒன்னுதான் உண்மையா இருக்கு அப்படின்னு சொன்ன உடனே என்ன சொல்லுவார்கள் இப்ப இந்த உலகத்தை எல்லாம் என்ன செய்வீர்கள் இவ்வளவு பெரிய உலகம் இருக்கு சாப்பாடு இருக்கு செயல்படுறேன் என்னென்னமோ நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இவ்வளவையும் பொய்யின்னு எப்படி சொல்ல முடியும் இப்ப ஸ்தூலமான உலகம் ஒன்னு இருக்கும் போது வெறும் பரபிரம் உண்மையில இருக்கு முதல்ல சந்தேகம் வரும் அந்த சந்தேகத்தை எப்படி நீக்குவோம் இந்த ஸ்தூலமான பொருள்கள் எல்லாம் வெறும் தோற்றம் எப்படி களிமண்ல இருந்து கிலோ களிமண்ல ஒரு இருபது பானை செஞ்சோம் அப்படின்னா அங்கேதோ இருபது பொருள் இருக்கிற மாதிரி தெரியும் இருக்கிறது ஒரே ஒரு களிமண் தத்துவம்தான் ஒரே ஒரு களிமண் தான் பத்து பானையா தெரியுது காரணம் என்னன்னா பானையெல்லாம் உடைச்சிட்டோம் அப்படின்னா பானைன்னு எடுத்து நீங்க அதுக்கப்புறம் பேச முடியாது களிமண் தான் இருக்கு அப்படி சூக்மமான பஞ்சபூதங்களிலிருந்து இந்த ஸ்தூல பூதங்கள் எல்லாம் தோன்றி இருக்கு மீண்டும் பிரளய காலத்துல ஸ்தூல பிரபஞ்சமெல்லாம் சூக்மத்துல ஒடுங்கி விடும் சொல்லிருவோம் அப்ப என்ன புரிஞ்சிடும் இது புரியுறதுக்கே சுதி வேணும் நல்ல புத்தி வேணும் நல்ல புத்தி இருந்தா தான் இந்த ஸ்தூல பிரபஞ்சம் எல்லாம் பிரபஞ்சத்துல ஒடுக்கி விடலாம் அடுத்த கேள்வி என்ன வரும் சரி இந்த சூக்ம பிரபஞ்சம் இருக்கே இப்ப சூஷ்ம பிரபஞ்சம்னு ஒன்னு இருக்கு சூக்ம சரீரம்னு என்றால் அதை என்ன நம்ம சொல்லிடுவோம் இந்த சூக்மம் எல்லாம் காரண பிரபஞ்சத்திலிருந்து வந்திருக்கு அதனால அதையும் காரண பிரபஞ்சத்துல நம்ம ஒடுக்கி விடலாம் ஆனாலும் காரணப்பிரபஞ்சம் ஒன்னு இருக்க மாயை இருக்க மாயைன்னு ஒன்னு இருக்கு பிரம்மன் கடைசியில ரெண்டு தத்துவத்துல வந்து நிக்கிறோம் ரொம்ப பேர் இவ்வளவு தூரம் விசாரம் பண்ணி வரமாட்டார்கள் ஸ்தூலத்திலேயே இருந்து துய்தத்திலேயே இருப்பார்கள் இருமையிலே இருப்பார்கள் ஆனா விசாரம் பண்ணி கடைசியா வரும்போது இந்த அனைத்து உலகத்தையும் காரண நிலையில ஒடுக்கி வச்சிடறோம் பிறகு பரம்பொருள் ஒன்னு இருக்கு இப்ப பரம்பொருள் ஒன்னு இருக்கு காரண பிரபஞ்சம் இருமை வருகிறதே என்ற இடத்தில் இந்த ஸ்லோகமானது அந்த சந்தேகத்தை நீக்குகிறது இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் சங்கரர் என்ன சொல்றார் இந்த காரண பிரபஞ்சம் இருக்கே அது உண்மையில் இவ்வளவு நேரம் காரண பிரபஞ்சத்துக்கு இத்தனை லட்சணம் பிரபஞ்சத்தை பற்றி இத்தனை லட்சணத்தை கொடுத்துட்டு ஸ்தூல பிரபஞ்சம் சூக்ம பிரபஞ்சத்தை பற்றி எல்லாம் பேசிட்டு எல்லாத்துக்கும் காரண காரண பிரபஞ்சம்னு சொன்னா பிறகு அது இல்லைன்னு சொல்கிறீர்களே அப்படின்னு சொன்னா சொல்றார் அத சொல்லவே முடியாது அதையும் வாயால விளக்க முடியாது இனி ஒண்ணு இந்த மாயையும் வாயால் விளக்க முடியாது ஆனாலும் பெரிய வேற்றுமை இருக்கு அதையெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகின்றோம் என்ன பெரிய வேற்றுமை இப்ப வந்து இந்த தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம காரண பிரபஞ்சம் இல்லைன்னு சொன்னோம் சொன்ன உடனே நமக்கு என்ன ஒரு பெரிய ஷாக் வந்த மாதிரி இருக்கு இவ்வளவு நேரம் காரண பிரபஞ்சத்துக்கு இத்தனை லட்சணம் கொடுத்துட்டு அது இல்லைன்னு சொல்கிறீர்களே இந்த இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு சாதாரணமா இல்லைன்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் அதான் இல்லைன்னு அர்த்தம் இப்ப இந்த இடத்துல யானை இருக்கான்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவீர்கள் இல்லைன்னு சொல்லுவீர்கள் எலி ஏதாவது கேட்டா பார்த்து சொல்றேன்னு சொல்லுவீர்கள் என்ன எங்காவது மொழியில் இருக்கலாம் யானைன்னு சொன்னா பாக்குறேங்க அனுபவத்துக்கே அது அர்த்தம் ஆனா காரணப்பிரபஞ்சம் இல்லைன்னு நம்ம சொல்றதுக்கு அந்த அர்த்தம் கிடையாது என்னுடைய அனுபவத்துக்கே இல்லைன்னு ஒரு அர்த்தம் கிடையாது வேற ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அந்த அர்த்தத்தை தான் நம்ம புரிந்து வேண்டும் அந்த அர்த்தத்தை தான் சாஸ்திரத்துல மித்தியா என்ற வார்த்தையில் பயன்படுத்துகிறார்கள் இப்ப காரண பிரபஞ்சத்தினுடைய தன்மை என்ன என்றால் மித்தியா காரண பிரபஞ்சம் இருக்கா இல்லையான்னு ஒரு கேள்வி கேட்டா அதை இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது பிறகு எந்த ஒன்றை இருக்குன்னு சொல்ல முடியாதோ இல்லைன்னு சொல்ல முடியாதோ அதத்தான் சாஸ்திரம் மித்தியா என்ற ஒரு வார்த்தையில சொல்கிறது அப்ப இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் என்னன்னு சொன்னா இப்ப பார்த்த காரண பிரபஞ்சம் மித்தியா என்று சொல்கிறது இத வந்து நம்ம நன்கு சிந்தித்து புரிந்து வேண்டும் இன்னைக்கு வந்து அந்த மித்தியான்னா என்னங்கறத ஒரு உதாரணத்தோட மட்டும் பார்க்கலாம் அடுத்த வகுப்புல ஆழ்ந்து இந்த மித்தியாவை பற்றி நல்லா சிந்திக்கலாம் மித்தியா அப்படின்னு சொன்னாவே நம்ம வந்து வேதாந்தத்துக்குள்ள வந்துட்டோம் வேதாந்தத்துக்குள்ள முக்கியமான இடத்துல இருக்கும் பிரம்ம விஷயம் கூட அவ்வளவு முக்கியம் இல்ல இந்த மித்தியாங்கிறதா ரொம்ப முக்கியமான இடம் அந்த முக்கியமான இடத்துக்கு யார் நமக்கு உதவி செய்வான்னா பாம்பு தான் உதவி செய்யணும் என்ன பாம்பு கயிற்றுல பாக்கிறமே அந்த பாம்பு தான் இந்த மித்தியாவை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உதவி செய்யும் இப்ப வந்து கயிறு இருக்கு மாலை நேரத்துல நம்ம பாம்பா பார்க்கறோம் இப்போ இப்பொழுது கயிற்றுல பார்க்கப்பட்ட பாம்பு சத்தியம்னு சொல்லலாமா அப்படின்னு கேட்டா நீங்க என்ன சொல்வீர்கள் அது எப்படி சத்தியம்னு சொல்ல முடியும் காரணம் என்னன்னா ஞானம் வந்த உடனே அது அறியாமையில் இருக்கிற வரைக்கும் தான் பாம்பா இருக்கு ஆனா ஞானம் வந்தவுடனே அது போயிருதே அதனால அந்த பாம்ப சத்து இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது எந்த பாம்பு நிஜமா ஓடிட்டு இருக்கிற பாம்பை பத்தி நம்ம பேசல நம்ம கயிற்றுல பாத்துட்டு இருக்கிறமே அந்த பாம்ப இருக்கிறதுன்னு சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாதுங்கிறதுனால இல்லைன்னு சொல்லிடலாமா அந்த பாம்பு இல்லவே இல்லைன்னு சொல்லலாமான்னு சொன்னா உண்மை அதுதான் ஆனாலும் அது முழுமையாகவே இல்லாம இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே நம்ம மனசுல பயம் வருமா பயம் எல்லாம் மனசுல வந்திருக்கு அப்ப பாம்புங்கிற தோற்றம் அங்க இருக்கேன் இல்லைன்னு எப்படி சொல்ல முடியும்னா உனக்கு எப்படி தெரிஞ்சது இல்லாதது தெரியலான்னா எதை வேணாம்னு பார்க்கலாமே அப்ப நான் உங்ககிட்ட சொல்லுவேன் இந்த இடத்துல யானைய பாருங்க காரணம் இல்லை இல்லாட்டியும் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது காரணம் என்னன்னா அதை நான் அனுபவிக்கிறோம் அதுல பயம் எல்லாம் நமக்கு வருது ஆகவே அதை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது என்னதான் சொல்லணும்னா சொல்லவே முடியாது அதற்கு பேர் தான் மித்தியா அந்த பாம்புதான் மித்தியான்னு சொல்லப்படுகிறது விளக்கத்தை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமுதேம்